0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre CSS. Mas e aí, Champagne, como é que você está? Vamos falar sobre esse tema legal hoje?
1: E aí, Fernandinha? Eu sou declaradamente um apaixonado por back-end, mas já tive minhas aventuras aí no, no front-end também, no CSS. Coloquei vários important em cima de important lá para para funcionar, mas hoje nós vamos falar com quem entende, né? para não fazer como eu fazia.
0: É, então, Champanhe, é, eu também já coloquei bastante importance, né, no código, eu também sempre fui mais back-end do que front-end, mas hoje a gente tem várias pessoas aqui que trabalham mais com front-end para nos ajudar a entender um pouco melhor aí do CSS. Então, hoje conosco estão aí, né, Kaique, e aí, Kaique, tudo bem?
2: Tudo bom, muito aqui de volta, Tô bem animado para falar sobre esse assunto. É, tenho trabalhado com isso desde que né, já faz alguns meses, é, desde que eu tô aqui no DTI, e é algo que eu gosto muito, mexer com front, maravilhoso. <risos>
0: <risos> também estamos aqui com a Suzane, e aí Suzane, se apresenta para nós.
3: E aí, boa tarde, eu sou Suzane, é, já trabalhei com a Ingla, agora estou tô na Família Riant. É, tô, tô aí no front-end, gosto bastante também, muito feliz de estar aqui
0: com esse assunto. Boa, e também Marcos, e aí? Marcos, tudo bem?
4: E aí, gente? É, tudo bem? Eu trabalho, meu nome é Marcos, eu trabalho com front-end há uns três anos, aqui na DT há um ano. Vamos aí desvendar o CSS, que é problema para tantos desenvolvedores front-end.
0: <risos> Verdade, né? Quem nunca teve um probleminha lá com CSS que não consegue. Né, fazer os estilos do HTML. Quem nunca passou por problemas como esse, né? Mas para a gente começar, acho que é melhor a gente começar do início, né? Como sempre. Falando o que que é o CSS, né? Só quem que pode, quem se habilita aí a, a definir o que que é CSS, né? Para quem está nos ouvindo e não não tem muita experiência no assunto.
4: Para mim, o CSS é basicamente o jeito que a gente consegue é, colocar estilo nas marcações que a gente faz com HTML. Então, a gente consegue marcar vários elementos no HTML com todas as tags, com tudo. Mas o que dá vida mesmo na página são as folhas de estilo, né? O CSS que que a gente consegue é, colocar, mudar cores, né? Mudar a estrutura da página, tudo que maior parte das coisas aí é o irmão do HTML, né?
3: Fazendo aí um exemplo mais didático, assim, é como se fosse a nossa roupa, né? É, o, o ser humano, assim, vai ser lá o HTML e a roupa, o estilo, vai ser aí o CSS.
2: E além que também é importante gente lembrar que o, é, que o CSS não é, de fato, uma programação, não é uma linguagem, ele é realmente essa estilização. Você não programa um CSS, né? A gente não pode dizer que a gente programa o CSS.
0: Muito boas definições. Gostei muito dessa metáfora da Suzana ali, da roupa e tal, do estilo. Outro dia mesmo, é, fiz um, um... Como é que chama isso, gente? Negócio de estilo de roupa, tá, gente? vou Totalmente off-topic. <risos> fiz uma, uma consultoria de estilo. Então, eu poderia falar né, que eu estava arrumando, melhorando, refatorando o meu CSS. <risos> que bosta, que grande bosta. <risos>
1: Não, foi boa na logística. É isso mesmo.
0: <risos> boa. E, assim, né? Assim, Eu mesma já vi vários códigos, vários, né? Softwares em que a gente abre aquele CSS e tá meio zoneado. E você fica, assim, meio na dúvida: o que, que você tem que fazer, né? Para alinhar os seus negócios, para dar o estilo correto que você precisa na sua aplicação. É, e aí, né? Como fazer um CSS organizado? O que, que a gente. Quais são as práticas né, que a gente precisa se atentar para ter um CSS organizado?
4: Para mim, tem realmente, o CSS é o arco de da maioria dos desenvolvedores front-end. E, para mim, a organização do CSS é fundamental, principalmente porque, como é, você falou, é muito fácil zonear um código CSS. E, uma vez que o estrago foi feito, para desfazer é quase impossível. E eu acho que é muito importante prestar atenção em na utilização de algumas de algumas padronizações que, que sejam claras, que sejam fáceis de encontrar, deixar o código CSS é, disponível próximo do local onde ele está sendo usado também. Quem nunca já teve aquela experiência de achar uma classe, uma, um elemento com uma classe marcada e você olha e você nunca encontra onde que está definida aquela classe CSS onde que está o estilo então é realmente tem que ser uma coisa mais amigável para o desenvolvedor olhar e conseguir manter né
3: é isso aí. eu acho também que é, das três formas que existem aí né tipo inline ou colocar a própria tag style dentro lá lado do HTML acho que uma das formas mais assim Organizados, de fazer, ter o próprio arquivo, né, do, do seu CSS, e tomar cuidado também com os cadeamentos, né, não usar muitos é, pais, filhos, 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 que pode trazer um, um problema futuro, né.
4: Eu sou um grande fã, inclusive, do CSS Módulo, justamente por isso, porque você consegue montar muito bem a estrutura do CSS para utilizar depois.
2: Eu falo muito disso, de ter essas estruturas. É, já foi definida CSS padronizadas num, num arquivo, às vezes, igual ter um, um styles.css é, no seu projeto, que já define as estruturas básicas de forma que tipo facilita depois não ter que ficar repetindo também, replicando as mesmas estruturas em vários arquivos diferentes. É, eu Acho que é uma forma que facilita bastante, principalmente se a gente está pensando com uma aplicação muito grande.
1: Uma coisa que, que você comentou aí, o Marcos, e que eu já tive a experiência de mexer, foi usar, você comentou aí do CSS Modules, né? E ele, eu já tive a oportunidade de, de utilizar o, o SAS, na verdade o, o SSS né? Eles são semelhantes, são, são ferramentas que atuam é, com o mesmo objetivo, assim, da mesma forma?
4: sim é, são parecidas mas o, o CSS modules ele funciona tanto com CSS puro quanto com SASS existem também o SASS modules eu o CSS modules nada mais é do que um, uma uma funcionalidade uma biblioteca que você instala para que você consiga trazer as classes CSS para dentro do seu JavaScript então você consegue definir um arquivo CSS importar ele e conseguir fazer, por exemplo, arquivo.class dentro do JavaScript. Isso permite que você tenha você tenha algo mais orientado a objeto, como se fosse um objeto de JavaScript. Já o Sass, ele já é um superconjunto do CSS. Então, é como se fosse um framework CSS, que com ele você consegue fazer tudo que você faz com o CSS mas também consegue ter funcionalidades a mais, como, por exemplo, alinhamento de estilos, você consegue fazer um for dentro do SaaS, por exemplo, coisas que não, não tem como você fazer no CSS normal.
1: Aí é, eu acho muito importante falar dessas ferramentas, porque é, muita gente, ele, às vezes, no início de um projeto, vai acabar utilizando o CSS mais introdutório, ele só o CSS padrão, e essas ferramentas ajudam muito né, na hora de... É, da gente ter padronização, né? Evitar repetição também do mesmo código CSS várias vezes, né? Fazer um, um design system também ajuda, né? Então, eu acho que é um, é um bom passo, assim, para melhor prática, né? Talvez.
0: Vocês usam, gente, é. na prática? Aqui no, no projeto,
3: no React, né? A gente usa aquele style de components. Então, ele facilita bastante o uso do CSS, deixa organizado, a gente consegue passar parâmetros para dentro dele com facilidade também então é, lá no meu TypeScript por exemplo eu vou setar uma variável lá como true para mudar sei lá a cor do botão e aí eu coloco isso dentro lá do meu do meu CSS né passando pela interface então isso facilita bastante deixa mais organizado né deixa o CSS mais limpo é, e uma outra coisa também que o Max até comentou as é, meus comentaram né é de tenho um, aquele estilo global, né? Então eu consigo colocar lá uma um estilo só para tipografia, uma pasta para tipografia, outra pasta para as cores. Então isso é importante também para deixar quanto mais limpo o CSS ficar, né? Mais fácil de dar manutenção e das outras pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu acho que, que facilita, né? Eu eu
4: já usei o style de componentes antes. Eu sou um, só que eu sou um grande fã do SAS particularmente eu todo projeto que eu posso eu uso o SAS, aqui no projeto a gente também usa SAS, é, mas são porque eu, eu gosto bastante desse jeito de escrever CSS como ele é você tem o um arquivo CSS você coloca tudo lá você define eu gosto também que nesse falou de definir um tema então especialmente com as variáveis que agora tem no CSS normal também mas por um bom tempo, só o SAS, leias, supersets tinham, as variáveis, você define um tema completo, você consegue definir até funções e você vai reutilizando realmente para deixar bem limpa a questão. Mas é um... Realmente tem esse clash aí, né, de CSS inline, né, com de components e tudo sendo feito no JavaScript ou arquivos separados, né? É, o de component...
3: Component também tem um arquivo, tem um arquivo separado, né? Lá no que você chama ele como uma tag por fora, né? É.
4: Isso é que é o inline, né? Tipo é um o CSS-JS que é o nome. js Isso.
3: Isso é,
4: Isso. é. é o CSS-JS ou o arquivo CSS puro, né? Exato, exato. É, Exa Exa Exa
1: é para quem gosta de JavaScript deve ser bem vantajoso aí, né?
3: parece bastante, assim, com o CSS normal, sabe? É, mas, assim, eu acho que fica mais organizado, e lá dentro se consegue também, ah, eu quero criar um estilo só para o botão que eu vou usar ali, então eu, eu exporto, né, esse estilo e uso a tag lá dentro do, do React.
4: Uma grande vantagem do de Components é justamente que ele, no React, ele fala, você realmente tem componentes independentes para cada estilo que você faz. Então se você quer fazer um botão, você cria o um botão, com a estilização do botão, e ele já vai ser automaticamente um componente React que você pode reutilizar quantas vezes você quiser. Isso é uma vantagem gigantesca porque é mais, é meio é como se integrasse, né, o React. Uhum.
3: E isso acaba, tipo assim, mitigando os erros, né, por exemplo, ah, eu coloquei uma classe com o mesmo nome que outro dev colocou e as classes são totalmente diferentes, com isso cada um tem o seu próprio, sabe, e aí a gente consegue evitar os erros, né, de uma classe sobrescrever a outra e tudo mais.
0: Antes, só de eu perguntar para o Kaique né, qual que ele usa, eu fiquei agora numa dúvida, Suzane, no que você falou. É, mas ainda assim os erros, quando você pega né, esse tipo de coisa, por exemplo, ah, uma classe que sobrescreveu o nome da outra e tal, são erros em tempo de execução, né? Você ainda não, não se pega erros em tempo de compilação, não, né? No CSS. É,
3: você vai ver visualmente, né? Porque às vezes você, é, sei lá, põe o nome container em todo mundo. Ah, tem um container ali, outro container aqui. É, e aí, na hora que você viu o visual lá, você fala, uai, perdi, a... perdi o estilo, né? Cadê meu estilo? Era azul, agora tá rosa? Porque eu posso ter usado nomes iguais, né? Então, ou a pessoa colocou div, e aí ela não entendeu muito bem que div ali vai ser para todo mundo que está abaixo dele, né? Então, qualquer
0: div que estiver dentro daquela, daquela uhum. tag ali, pode pegar o um estilo também. É, eu acho que então... essa é uma das, na verdade, uma das principais é, dificuldades né, do, de, da, do CSS, que é todos esses erros a gente só pega em tempo de execução. A gente nunca consegue, em tempo de compilação, entender o que está que acontecendo. Aí você só consegue lá na hora, poxa, igual você falou, né? O negócio que era para estar tá rosa, está azul. E agora? Ferrou. Por
3: isso que o fluxo, o fluxo de validação com o UX é tão importante, né? Porque é nesse momento ali, às vezes o dev deixa passar porque a gente, às vezes, não tem o um olho tão aguçado assim, e aí, na hora que faz aquele flow lá da validação com o com UX, ele pega na hora, olha, tem uma coisa errada ali, né? Aí, isso é, é bem importante, assim.
4: Acho que até por isso que todo mundo sempre que você for usar CSS que não seja escopado, né? Então, por exemplo, o de Companies não tem esse problema, né? O CSS Modules não tem, porque... Quando você define uma classe desses caras, e você usa a classe, ele gera um identificador único para cada classe, que é globalmente único. Então, você nunca vai ter duas classes que vão bater uma com a outra nesses casos. Mas sempre que você for usar algo que não seja escopado, é muito importante você usar alguma padronização muito forte para você não conflitar a classe, porque... Se conflitar a classe, você não vai encontrar... Não, aí que,
0: aí que é surgem os importantes né? Aí que surge lá o... Pô, não está funcionando, então eu vou jogar um Importante aqui. Porque... Aí funciona. Mas eu queria, eu queria, antes da gente continuar essa discussão, eu queria perguntar para o Kaique o, que, que, o que, que ele usa, né? Porque a gente já falou do Style Components, que a Suzane usa, o SAS, que o Marcos usa. E você, Kaique, no seu projeto, o que, que você usa lá de CSS.
2: Então, lá a gente também usa. Eu não sei exatamente o style do components do jeito que a Suzane está falando, mas a gente usa no. o jeito que o que funciona com o Angular, né? O Angular, os componentes, eles têm todos já. Eles podem. Eles têm essa ligação do, do componente com o CSS. Então, teoricamente, eles também são. Funciona da mesma forma que um style do componente funciona, né? Que a gente faz o componente e ele consegue ter uma ligação direta ali com já a estilização dele, então a gente consegue reaproveitar bastante, é, consegue reaproveitar esses componentes sem precisar ter que ficar repetindo a estilização e o é, sempre deve ficar repetindo realmente o a utilização deles, nem próximo do que a Suzane falou. O
4: Angular é praticamente um CSS module com outro nome, né? O de é. utilizar dele é muito bom. <risos>
1: Eu, eu ia perguntar o seguinte é, a gente está falando aí sobre é, escrever e mesmo com essas práticas essas é, frameworks ou essas tecnologias que vão ajudar a gente a, a escrever ali um bom CSS o que eu vejo que acontece bastante é talvez a gente ignorar um pouco a qualidade do, do código do CSS ou deixar ali um pouco de lado vamos supor estou desenvolvendo uma nova funcionalidade ali então, eu faço toda a parte ali da tela, inclusive a parte do, do JavaScript ali, da, do que, que aquele botão vai fazer e tal. E na hora de fazer a revisão desse código, né, a gente tem que rever como foi escrito ali o JavaScript, as tags HTML e também o, o CSS. Mas o CSS muitas vezes é visto assim como... Ah, funcionou? Ah, então legal. Não, não encosta aqui, senão... Se você mexer uma linha, não vai funcionar mais. E tipo assim com essas ferramentas todas. Vocês acreditam que hoje vocês conseguem fazer um código legal assim no CSS sem, ter, sem ser esse castelo de areia né, que você fica com medo de mexer em uma linha ali e estragar tudo ou sem ter a necessidade de ficar usando essas tags de sobrescrever e tal. Ou no fim das contas sempre a gente tem que recorrer a esse recurso aí.
3: Tem alguns recursos né, que ajudam na organização ali, né? tipo o Priri, o Link, que com o Ctrl S ele já organiza para você ali, já identa, isso fica mais fácil de, de enxergar, né? Mas eu acho que o segredo é bem ter as coisas organizadas, sabe? Porque quando está tudo bagunçado, as pastas bagunçadas, não, não usa estrutura direitinho, acaba que a pessoa olhou aquilo ali e já até assustou, falou, nossa, se eu for mexer aqui, vai dar problema. Porque ela não entende o que ela tem que fazer, né? Então, dá os nomes das classes com mais assim, não ser tão objetivo, tipo um container, né? Dar o um nome direitinho lá, botar o quê, né? Ah, o o entrar, então, botão entrar a classe, né? O nome da classe, para a pessoa conseguir se identificar melhor na hora que ela está ali dentro, né? Que aí, com isso, se está organizado, tende a ficar mais organizado, porque a pessoa vai é, prestar atenção naquilo, né? Agora, se está desorganizado, ou ela vai tentar arrumar ou ela vai manter desorganizado. Né? Então, acho que a organização do, de, do todo assim é, reflete muito também nisso. Né?
2: Eu concordo muito com o que a, com, é, com o que a Suzane falou, é, principalmente porque quando o seu código não, tá, não, não tem uma organização ali, é, é meio que um efeito cascata. Né? A gente começa a cada vez mais é fazer uma gambiarra ali para contornar a gambiarra que foi feita antes, para poder contornar a gambiarra que foi feita antes. E quando a gente vê, tem pelo menos uns 10 arquivos de CSS, um interligado no outro, com a, tem uma gambiarra corrigindo a gambiarra do outro, porque não tem uma organização. E aí na hora que tem que... Principalmente quando entra uma pessoa... Às vezes quando entra uma pessoa nova no time, principalmente, eu vejo isso, porque muitas vezes quando você faz a gambiarra, você até entende um pouquinho a sua gambiarra, mas entra uma pessoa nova no time ou a gente precisa fazer com que o projeto seja mais dinâmico, tenha mais pessoas envolvendo, mais pessoas mexendo com aquele, com aquele pedaço de código específico, é, isso começa a atrapalhar. E aí, chega num ponto que o CSS pode estar tão bagunçado que tem que parar todo o projeto, todo o processo para falar, tipo, não, vamos refatorar isso aqui, e acaba tendo um hiperprejuízo, no final das contas. Então, eu acho que essa organização, principalmente, eu acho também esse aspecto que a Suzane falou da, da nomenclatura das classes, entender exatamente o que que você está utilizando naquele momento, né? É saber se o qual que é o escopo daquele item que você está utilizando, o que, que aquela classe está tá ocupando, é, é muito importante. E essas especificações na né, organização são cruciais, eu acho, para poder evitar esse tipo de erro posterior.
0: É, a gente até falou né, no, no episódio sobre sistemas legados, que foi um dos últimos né, que a gente gravou, é, a gente falou um pouco sobre refatoração e o quanto é difícil manter num sistema legado né, a organização do código e quanto que, assim, é, o negócio é cascata. né assim eu vejo um negócio bagunçado, eu paro de me importar em organizar aquilo. É, eu, basicamente, eu falo assim, ah, eu vou colocar só mais uma linha aqui nesse código que já tem mil linhas, eu só vou colocar mais uma, eu vou refatorar tudo. E eu sinto que o CSS, até pelo, por, pelo que o Champagne falou, de ser difícil uma revisão de código, da gente talvez não ter tanto domínio ali, muito conhecimento, eu não sei muito bem, mas parece que é, é quase que isso o tempo inteiro, né? que a gente fica meio com medo mesmo de fazer essas refaturações, e, de, e aí fica assim, ah, eu só vou colocar aqui mais uma classe, gente, ah, eu não vou não vou refazer esse CSS todo, não, eu só vou colocar mais um, só mais um, uma, uma propriedadezinha aqui, sabe? E aí eu acho que vira essa bola de neve, né, que a gente está falando, de uma desorganização e tudo mais. É, eu, eu,
4: inclusive, eu acho que é essa questão do, do CSS, para se manter um CSS organizado, é, é necessário um esforço é, não só do próprio desenvolvedor que está fazendo aquele CSS ali na hora, mas um esforço é, do time como um todo. Porque, que nem você falou, escrever uma classe a mais é sempre mais fácil do que é, deixar o código organizado. Eu acho que esse é um problema do CSS aqui. É às vezes, você escrever ali uma div nova com toda uma estilização é mais rápido do que você descobrir que existe uma uhum. outra div com esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito importante, partindo desde a concepção, desde quando é o design é, é prototipado, esse tipo de coisa, da gente é montar essa estrutura de componentes, usar um design system, acho que é muito importante. E da parte técnica, é, o que for feito de CSS, de componentização, ser muito bem documentado, para que as pessoas que entrem, né, que nem o que mesmo falou, o cara chegue e ele, pelo menos, tem uma referência do que já existe. O que já aconteceu muito comigo é que já existia um componente, eu entrei numa aplicação, já existia um componente que fazia o que eu precisava, mas eu não sabia. Então, eu fui lá e escrevi tudo de novo, com 200 linhas de CSS a mais que já estavam escritas por outra pessoa. Então, e o pior, vai para a revisão, né, para code review e como a pessoa que já, como a pessoa que fez, às vezes já saiu, não está lá mais, ela também não vai revisar o meu código e me dizer que aquele componente já existe, né? Então, é, eu acho que é um esforço conjunto até na questão do CSS porque para mim, a parte visual, ela está muito agregada com tudo. Então, tudo que a gente vê ali na aplicação tem que ser muito bem coordenado para a gente conseguir manter um
2: código sempre limpo Eu acho até no sentido que você falou sobre a visualização também, muitas vezes é, o aspecto do front é muito valorizado pelos clientes. né Eu acho que é uma coisa que agrega muito valor assim imediato para o cliente porque muitas vezes o cliente não entende muito o que está rolando por trás no back, não entende essas pormenores do que o back-end tem, esses problemas. E sempre que tem um bug no front, sempre que tem uma coisa resolvida no front, geralmente sempre é uma coisa que é muito apreciada pelo cliente, sempre muito valorizada. E também, geralmente, são tipo alguns dos maiores problemas para o usuário. né? Tipo ter um bug ali de estilização, é, pode dar uma atrapalhada, pode tipo, gerar um, um incômodo visual é, ali para a pessoa que está utilizando, então eu acho que é uma área que é muito importante tipo, de ter esse controle de, de, da qualidade do que a gente está entregando é, do valor que a gente está entregando também, sabe? Aquilo, se, você,
4: se você mudar às vezes você fala com o cliente, não, está dando um bug na integração que está rolando lá no back-end e tal, a gente precisa de resolver Aí o cliente vai falar, não Ok, mas aí você fala, não, o botão que estava verde está vermelho agora. Você vai não, isso aqui é crítico, tem que mudar agora. Então... É, às vezes, o visual é muito importante, o CSS está diretamente ligado. Né? É, os
0: erros são sempre refletidos no front, né que é onde o usuário interage. Né? Mas você falou duas coisas, Marcos, que eu queria pegar aqui. A primeira, em relação à documentação, que eu achei interessante. Como documentar bem né, um CSS para que a gente evite essas, essas duplicações de código, essas coisas assim que você mencionou?
1: Talvez até antes do Marcos responder, só para colaborar um pouquinho a pergunta também, uma das boas experiências que eu tive com documentação de front-end foi com uma parceria forte com o designer. Né? Porque se você tem um design system muito bem construído ali, você acaba que às vezes nem precisa escrever o código CSS. Né? Você pega da documentação é, do designer e já consegue extrair o CSS que você vai usar mais ou menos ali, é, e evita a, a possibilidade de ter erros ali ou de se fazer algo diferente do que era esperado e é maravilhoso para os designers que são fiscal de pixel, né? Porque vai estar tá todos os pixels no, no lugar certo. Mas é isso mesmo, Marcos? Não, com
4: certeza. isso que eu ia, eu ia até dizer que para mim o CSS, é, ele, não, ele não pode, na maioria das vezes, ele não pode ser olhado sozinho porque o CSS ele só faz sentido com a marcação que ele está aplicado, então com HTML. Então, faz muito sentido você pensar em componentes. Então, a melhor forma de você documentar um código CSS que você escreveu é realmente documentando um componente que você fez, que tem esse estilo aplicado. E eu, eu gosto muito de usar o Storybook. É, muita gente já deve ter ouvido falar do Storybook, que... É uma ferramenta que você consegue documentar componentes seus. Se eu não me engano, ele funciona tanto para React, quanto para Angular, quanto para Vue. Então, ele tem uma abrangência muito grande. E você consegue documentar os seus componentes, inclusive com vários casos de utilização dele. Então, olha, olha, esse aqui é o meu botão: botão habilitado, desabilitado. Tem uma interface muito legal. Então, pode -se seguir o caminho de documentar os componentes, só que caso ainda. É, queira-se entrar numa abordagem de documentação de é, do, abordando CSS por si só, é possível também que seja feita uma documentação mais é, comum de, dizendo assim, que diga, olha, esses aqui são, os nossos, são as nossas classes principais da nossa aplicação então se você quiser por exemplo, fazer um container você vai usar essa classe, por exemplo bootstrap vocês ver o Bootstrap, o Chakra UI, Semente UI, são conjuntos de classes, é um CSS que você importa, mas existe uma documentação gigante sobre o que, que é que cada classe faz, com exemplos do que que você pode usar. Então acho que esses dois caminhos são os mais, são os melhores, né, para serem seguidos.
0: Legal. É, e tem uma outra coisa que eu fiquei na dúvida também, que, beleza, né? aí eu tenho uma boa documentação, uso um, um design system, ou usa o storybook, ou alguma outra dessas, dessas estratégias que você falou, mas, poxa, ainda acabei ocorrendo por uma duplicação. Um sonar, se a gente utilizar um sonar, por exemplo, ele pegaria uma duplicação de código como essa, né? uma ferramenta como um sonar, como um link qualquer dentro do, do, do meu, do meu front-end.
4: É, falando da experiência que eu tive nos meus projetos, o Sonar geralmente não rodava no CSS. Colocava-se o Sonar para rodar em arquivos é, JavaScript, TypeScript e, e só. E aí o CSS aprescanteia. Mas se a duplicação foi muito óbvia, o Sonar pega. Então é, Só que o que é Você fez uma estilização com oito comandos. Só que você inverteu a ordem é, dele, né? então ao invés de por flex, primeiro você pôs embaixo, acabou. Não é duplicado mais, não tem como sonar saber, né? Mas que nem a Suzane falou, a utilização de ferramentas como Primer, S-Lint e às vezes alguma extensão legal aqui e ali, ajuda demais, ajuda muito.
1: Uma coisa que eu queria perguntar também é que vocês comentaram sobre a questão do bootstrap ou de uso de qualquer um outro framework aí que tenha componentes prontos já para serem utilizados e é uma preocupação que, que que veio na minha cabeça aqui se eu estou usando lá o Bootstrap ou uma outra biblioteca é, eu ainda tenho motivos para me preocupar é, com essa com essas boas práticas de CSS ou dependendo ali do projeto eu posso me me, me sustentar ali na na robustez da Daquela biblioteca e me dá para satisfeito.
3: É, eu acho que é aí que entra mais atenção ainda, né? Porque, por exemplo, lá no Material UI, ele te dá já as classes que você pode usar no CSS, né? Tipo, aponta, meu UI, tracinho, assim, não sei o que lá. E aí, você fica tentado? Ah, vou copiar isso aqui, jogo lá no meu CSS pode virar uma bagunça, né? Aquilo ali depois. Então, igual o Marcos falou, é, ler a documentação, né? não só dar um Ctrl C, Ctrl V no componente que você está pegando lá. E também prestar atenção e utilizar com moderação, né? Às vezes você vai fazer um card e fica assim, ah, vou usar uma biblioteca para isso. Então, que você resolveria ali com quatro linhas de código lá no, no CSS. Né? Então, tem o, o ponto bom e tem que tomar cuidado, né? ser mais moderado é, com relação a isso.
4: Isso, o overengineering tem que, tem que tomar muito cuidado com o overengineering, né? até no CSS. Então, é, você não precisa de um canhão para matar uma formiga, né? Então, e, e o que eu acho é que, assim, se você vai usar uma biblioteca é, e vai seguir o, o style guide dela do começo ao fim, por exemplo, vou fazer minha aplicação usando a style guide do Bootstrap. Então, vou usar as classes do Bootstrap em tudo. Aí você tem menos preocupação porque o Bootstrap é um framework de... Opinionated, né? Um framework com opinião. Então, ele já tem a forma que ele acha que é o correto de se fazer as coisas. E você segue a partir disso. Agora, vamos supor, chegou lá e falaram, Não, vamos fazer um componente aqui que é diferente. A partir do momento que você tem esse componente que é diferente, você já tem que se preocupar com todas as boas práticas que, que a gente está falando aqui, né?
2: É, eu acho que uma coisa que é importante também, é, que é interessante a gente tomar cuidado, foi uma coisa que até eu tive de experiência particular de resolver usar um componente do, do Angular, que eu achei que era um componente que seria ideal para o modelo que eu ia conseguir usar, só que aí na hora que eu fui experimentar e fui estilizar para deixar do jeito que eu queria, eu não conseguia encontrar como funcionava o tais algumas funcionalidades daquele componente, algumas utilizações para ele, e teria sido muito mais fácil se eu tivesse usado um, é, só tipo se eu tivesse montado no um HTML, feito um CSS hiper básico, tinham milhares de documentações que utilizavam isso, que eram bem mais fáceis, de conseguir encontrar, daquele Googlezinho que a gente, aquele Google maravilhoso, cheio de ideias. Mas que utilizamos o componente já pronto, porque eu achei que seria o ideal usar o componente pronto, que já estava lá, que era usado em outras partes, mas na hora que eu fui utilizar ele, tive vários problemas que teriam sido facilmente mais fácil, teriam facilmente resolvidos se eu tivesse feito um caminho mais simples, com, com coisas mais padrões, padrões do, do próprio sistema. nunca cara chegou e. Falaram, ah, vamos usar um componente do material
4: aqui, mas vamos mudar só essa coisinha. É. Aí você vai mudar só é, a coisinha por dois é. dias tentando. Porque... É.
0: Parece que esses frames, exatamente. Que essas bibliotecas, elas fazem muito sentido, quando como o Marcos falou, né? Tem um, pra, um padrão, uma coisa ali que você vai utilizar e não vai ficar fazendo grandes modificações, né? Naqueles componentes que já estão prontos. Caso você precise, bom, né pense nova novamente se é isso mesmo que você quer, né? E eu fiquei numa... Eu fiquei numa dúvida também, gente, que eu queria perguntar em relação a encontrar erros. A gente falou, né? Poxa, o CSS é difícil, às vezes, você, é, você, você pode deixar o código confuso muito facilmente e tudo mais. E aí, beleza, né? Ocorreu um erro. Fiz lá uma bobagem e deu um erro lá e tô lá na minha tela vendo aquele erro. E aí, como que vocês. Quais são as boas práticas que vocês usam para encontrar os problemas, para debugar os problemas? O que, que vocês usam hoje?
1: E agora, onde que vai o break
0: É, onde que vai o break point? <risos>
3: Oh, eu sou fã do inspecionar, tipo assim, eu fico pensando tem dia meu Deus, se isso não existisse, como que eu ia fazer? Porque ali, você pôs a setinha, vai lá, inspeciona elementos, você consegue descobrir o nome da classe com o nome da classe. Por isso que é importante, né, o que eu falei lá atrás, é, se eu tenho o nome da classe bem estruturado, não tenho um monte de classe com o mesmo nome, na hora que eu pesquisar no meu código, eu, ah, tum, achei rapidinho ali o nome da classe, consigo ir direto é, no ponto do problema, né, agora. Se está desorganizado e os nomes são todos iguais, aí você vai descendo em cascata tentando achar ali. É, vai ser um pouco mais demorado, né? Mas acho que hoje é um jeito assim, que eu, que no meu dia a dia e que eu passo para o pessoal também, é mais fácil assim, de achar é, onde está o problema e onde a gente pode atuar.
4: É um é maravilhoso. O seu melhor amigo de divulgar no código CSS é o Developer Tools não tem jeito, Exatamente. você vai usar ele tem muita, e é bom até uma recomendação pro pessoal de se, é, verem todas as funcionalidades que você tem no Developer Tools que a todo dia eu encontro alguém falando no Twitter de alguma coisa que eu não fazia ideia que existia e que é muito bom então, realmente, para o CSS é a principal, porque lá você consegue ver tudo, que nem a Suzane falou, você vê tanto as classes quanto você vê os estilos computados. Então, você consegue ver quanto que está tendo de margem de, de espaçamento interno, quanto que, tudo que está acontecendo, a forma, e você ainda consegue mudar o estilo na página. Então, você consegue abrir o Developer Tools e pegar um, um elemento, e vamos supor que ele está com a cor vermelha, você consegue mudar a cor para verde sem alterar o seu código. Você consegue alterar direto no navegador. É o que você está vendo. Isso ajuda muito até para você conseguir resolver problemas. Vamos falar, ah, esse botão não está... Essa div não está centralizada, né? Se um centralizar uma é div. O velho
1: problema de centralizar a div, né? Até hoje é um mistério. <risos>
0: até né? hoje ninguém sabe. Até entender. hoje não
1: descobriram <risos> como centralizar a maldita div. É,
0: a Pertuso ah. também já usei bastante na vida. queria até... Ver se alguma coisa tinha mudado, mas aparentemente é isso mesmo, né? Usar o E aí eu fiquei na dúvida também de outra coisa. Nossa, tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas? dúvidas Nossa, é sim, tô cheia. Teste, gente. Como é que vocês. Tem teste? Conseguimos, através de testes automatizados, garantir que o CSS tá legal, tá ok, que não quebrei nada?
4: Esse aí é um ponto é, crítico, na minha opinião. Assim, que é. <risos> pelo menos nunca, eu vi. nunca vi também. Realmente, o teste, o teste automatizado é você abrir a página todo dia e olhar tudo tá
3: o, o melhor teste é chamar o UX, mandar ele, dá uma olhadinha para mim, que ele vai achar, vai até medir com a régua lá. Está faltando dois pixels aqui.
4: É, até porque o é, um problema que existe é que, por exemplo, os frameworks de teste para essas bibliotecas famosas, então, tipo... A React, Vue, Angular, geralmente é o Jest, ou sabe, o InDesign, e esses frameworks são frameworks que só rodam JavaScript, então eles nem computam a estilização, para eles não existe estilo, é só JavaScript, então às vezes você precisa de testar alguma coisa, ah, eu quero ver se esse botão aqui tá vermelho ou não. É, você precisa de fazer um aparato para conseguir testar isso, porque o estilo não é computado pelo framework em si. Então, realmente, CSS, o principal é colocar funcionando e sempre que tiver uma, uma pull request para mudar o CSS, você prestar bastante atenção e ver o que foi feito para garantir que está que certo. Mas testar de forma automática é muito difícil.
1: Só dá mais importância para o que a gente falou de organização de código, né? porque é, se quebrar, o cliente vai ver, né? vai quebrá-la para ele. E se estiver desorganizado, você vai mexer num lugar e vai acabar quebrando em outro e você não vai perceber, porque o teste não vai te avisar. Então, a gente dá mais valor ainda para a necessidade de organizar bem o seu código CSS. Né?
0: Pois é, eu tava, tava dando um Google aqui <risos> no teste CSS. Porque, nossa, me parece, me parece um negócio que... Enfim, né? Como você falou, né? É um negócio que parece que faz todo sentido. Tudo que a gente falou, cada vez mais, e não ter uma ferramenta de automação para testar, ou pelo menos não ter uma ferramenta talvez tão conhecida ou tão utilizada no mercado para testar, parece é, bem ruim, né? <risos> parece que fica aquelas coisas que é, poxa, mudei e tomara que funcione.
2: O que eu acho que isso só ressalta como é importante todos os processos de testagem interna da equipe, sabe? De, 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 se não testar as coisas sozinho. É, a gente já falou aqui muito sobre chamar e testar com UX, mas também testar com outras pessoas do time, alguém que talvez não conheça o fluxo tão bem, que possa tentar é, acabar encontrando algum erro ali, algum problema, que talvez alguém que já esteja familiarizado ali com, com o fluxo que você estava mexendo, com o fluxo do projeto, não vai esbarrar porque sabe como que funciona, já tá assim na cabeça a usabilidade é, daqueles componentes então acho que é muito importante testar com pessoas que não tem tanto costume de mexer com aquele sistema, fazer o teste em dupla com outros desenvolvedores, talvez chamar um desenvolvedor do back-end para poder fazer um teste em dupla com você da funcionalidade é, e fazer também todas as, as conferências de todos os espaços é, e fazer as validações com, com os designers da sua equipe é, se tornam muito essenciais quando a gente está falando dessa parte do front, né? Quando a gente tá falando fora da lógica, fora dos testes, e sim do visual.
3: Era esse ponto que, que eu ia falar mesmo, né? De uma boa prática, é porque às vezes a gente acha que o roteiro de teste é mais essencial pro back-end, né? E eu lutei muito no meu time com isso, sabe? De, gente, coloca lá no seu roteiro de teste, ó, alterou os quatro pixels que pediu, né? tem uma parte do seu roteiro de teste só para isso, olha com o UX, né? olha, o que, que você acha que é mais importante aqui, que não pode quebrar de jeito nenhum, coloca lá para você fazer a sua, o seu checklist, né, que é importante. E fazer o roteiro de teste no front também, que eu é, não sei o que os meninos é, têm no dia a dia, né? mas às vezes a gente deixa passar porque é só uma alteraçãozinha e isso pode gerar um problema depois, né? se não for validado de forma correta.
2: Você está falando de, de roteiro de teste Por front é, no, no Squad a gente tem um roteiro de teste é, Que passa pelo front também E coisas que são muito importantes a gente conferir também Que acho que eles passam Passam batido é, Por exemplo, abrir mais de um navegador é, A gente esquece que os navegadores Às vezes não tem os mesmos comportamentos é, E a gente vai lá Faz o negócio bonitinho no Chrome E aí você vai lá abre o Opera e o negócio está completamente Fora de estilo Está completamente é, eu citei o Opera porque estava acontecendo comigo que eu estava cismado que uma coisa eu estava completamente errada porque eu estava no Opera e o Opera tem um uma uma formatação o Opera GX e ele tem uma formatação de tamanho de página muito diferente do, do padrão que ele tem uma uma aba à esquerda é, que geralmente os navegadores não têm e essa aba obviamente diminui ao width, width do, do seu navegador então, isso tudo já altera tudo, completamente como funciona ali o seu, seu ambiente, né? E aí, às vezes, a gente fica tão focado ali em corrigir e visualizar no que você está fazendo ali agora que a gente esquece de fazer esse tipo de validação, que é simples, é só abrir no outro navegador, sabe? Fazer um fluxo ali e pode ser uma grande fonte de problemas.
0: Isso que você falou, Kaique, assim, isso é resolvido simplesmente com um checklist, né? Que a gente pode rodar, assim, no final, quando a gente acaba o desenvolvimento de uma história. Tem um checklist lá, Pô, meu sistema eu tenho que rodar em vários navegadores? Então, tá lá. Eu, eu tenho que testar que funciona no Explorer, tem que funcionar no Chrome, tem que funcionar no Opera e tudo mais, no Firefox. É, no Explorer não, não precisa mais, né? Não, não tem. Mas, enfim, claro, sabemos que muitos legados ainda tem, né? Mas, enfim, acho, que, acho que, tem que tem que... Um checklist é uma forma super simples de resolver um negócio como esse.
4: E, para mim, é, você falou dessa questão de vários navegadores e tudo e isso eu acho uma questão importante também de citar que é, as pessoas reforçando mais que a galera tem que prestar mais atenção no CSS escrito, para tentar sempre escrever código CSS que naturalmente rode em todos os navegadores. Porque muitas vezes quando você não está não tá muito acostumado com CSS ou Especialmente quando eu vejo um código CSS de alguém que está começando a aprender ou algo assim, é, a pessoa utiliza muitas vezes posicionamentos fixos, é, tamanhos fixados, ou procura na internet um erro que estava tendo e acha um comando do CSS que só funciona no Chrome ou só funciona direito no Chrome. E isso tem que se tomar muito cuidado para tentar manter simples, usar o CSS o mais simples, os comandos mais básicos possível e de forma mais relativa possível, né, para você é, conseguir fazer um código que naturalmente vai funcionar em todos os navegadores, né? Que não seja uma funcionalidade que saiu no Chrome 102.3 que não vai funcionar no Mozilla e por aí vai. É,
0: essa é uma dica bem valiosa mesmo, né? Imagina só é, esses, eu estava falando aqui de legado da Explorer, mas imagina um sistema legado que eu tenho né, um CSS lá que só funciona em um navegador X e aí eu, bom, esse navegador, navegador foi descontinuado, e aí né, eu agora preciso refatorar todo meus, todos os meus CSS enfim, eu acho que isso é bem, um negócio bem importante mesmo para a gente ficar atento né, do daqui para frente a gente é, priorizar, né? vamos falar assim, ou estudar mais, ou entender mais de CSS para conseguir fazer códigos mais limpos e códigos que tenham mais compatibilidade com os browsers, né? para que a gente não tenha esse tipo de problema. Né?
1: É, eu, eu achei, queria destacar que eu achei bem legal, que às vezes a gente acha o CSS um pouco mais distante do que é, o, o que a gente tem costume de código mesmo, código de back-end, Java, C Sharp. Mas acabou que durante o episódio a gente falou de todas as boas Exatamente. práticas idênticas às práticas que a gente tem para desenvolver back-end. Ter uma boa nomenclatura, né? Você ter o, o, o KISS, né? O Keep It Simple, Stupid, que o Marcos acabou de falar, né? Faz o um negócio simples, não complica. A regra do escoteiro, né? De você ir e deixar o código melhor do que quando você encontrou... Então, na prática, o, o, o pensamento, né, o raciocínio que você vai ter para construir um código CSS bom se mantém nas boas práticas do raciocínio que você vai ter para construir é, código em outras linguagens também. Com
4: certeza. O que não pode acontecer é, é o pessoal, que nem a gente falou no começo, deixar o CSS passar e falar, está funcionando, é isso.
0: Que não mexe, às
4: vezes nunca mais. É uma mais. coisa muito importante,
0: né? <risos> é isso aí. E eu acho que com esse resuminho do Champs, do finalizamos esse episódio. Gente, muito obrigada. Acho que foi uma conversa super legal, super, né, super rica, <risos> vamos falar assim, é, sobre o CSS, que realmente não é um tema que a gente é, às vezes dá muita atenção. Né? E eu acho legal a gente dar esse enfoque aqui hoje. Então, obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. E até a próxima. Vale Tchau, galera. Tchau, gente.
3: Até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau, gente.